0: Nós somos a VIP Engenharia, com mais de 35 anos de mercado, com expertise em diagnósticos de engenharia e regularização imobiliária. Nossos processos são informatizados com acesso em tempo real, equipe multidisciplinar e equipamentos de inspeção de última geração. Somos especialistas em gestão técnica condominial, atuando como prepostos técnicos de síndicos e administradoras de condomínio. Vem ser VIP! Acesse o QR Code e saiba mais! Hashtag VIP com você!
1: a todos, todos vocês, sejam muitíssimos bem-vindos ao episódio número 25 do Papo Condominial Cast, mas não é mais um episódio, mais um daqueles episódios maravilhosos, é o episódio, gente, de encerramento da temporada número 3, e como é que meu coração tá? A gente que ama isso de fazer isso aqui ao vivo, a gente que ama estar com vocês, a gente que se habituou, a gente que é muito grato a cada um de vocês que semanalmente, pontualmente às 18h30 está aqui, a gente que é muito grato a todos vocês que pelas madrugadas nos escutam, pelas manhãs acordam conosco, pelas tardes, pelos vídeos, pelos inúmeros feedbacks que a gente recebe de agradecimento, seja nos eventos, seja utilizando estes links dos cortes, este conteúdo maravilhoso que serve de consulta, que o Mercado Condominial está recebendo, que lá no final eu vou trazer números desta temporada número 3, que eu estou tendo o privilégio aqui de fechar. Né? O Papo Condominial Cast é apresentado por mim, mas também abrilhantado por Jair Brito que está... Na Bahia, passando férias, está a nossa Arroba Síndica Fora da Caixa. Grande abraço, grande beijo para ela. Ela também foi fundamental para esta temporada de sucesso. Para Vânia Reis, que também esteve conosco em algumas temporadas, também fazendo com que o nosso, a nossa régua de qualidade só aumentasse e o que dizer de Larissa Lacerda, né? A nossa querida blogueira do mercado condominial, ela que é uma pessoa que eu também não canso de elogiar e que faz muito bem o dia a dia condominial e ela pratica bastante aquilo que a gente fala, aquilo que a gente recomenda ali no digital, tá? Inclusive, tem um episódio só falando sobre isso que daqui a pouco eu vou falar também. Mas eu vou dar... As saudações condominiais, a nossa querida Lari Lacerda, a gravidinha do ano do segmento condominial. Bia, vem aí, não é, Lari? Vem,
2: a Bianca tá chegando. <risos>
1: Bianca, olha que coincidência, gente, o nome da minha filha também. Então, é. tô muito feliz de estar tá aqui gosto. dividindo com a Lari. Temos bom gosto, não é, Lari? Verdade, vamos verdade. Vamos que vamos, né, Lari, pro saudações, último, né, Saudações
2: condominiais, Dani, pra mim é um prazer estar aqui participando do último episódio da temporada... Não canso de, de repetir que é uma baita responsabilidade estar aqui substituindo a Jailma, a Vânia Reis e o blogueiro é por conta dele, tá, gente? Eu não sou blogueira, não. <risos> Mas saudações condominiais, sejam muito bem-vindos e espero que vocês gostem que o episódio de hoje está um sucesso.
1: Quero saudar também o Fábio, que é esposo da Lara e está aqui também nos nossos backgrounds, tá? Toda a minha equipe, o Tiago, a Giovani e o Natan que estão aqui conosco. De fato, é um episódio super especial. Super especial também porque vocês pediram bastante para a gente a pauta, né? Ali da parte de engenharia, diagnóstico de engenharia e a gente estava no mercado procurando pessoas que a gente tinha certeza que iam... Manter e, com certeza, elevar ainda mais a régua de qualidade aqui do Papo Condominial Cast, tá? Já tivemos a presença de um engenheiro aqui, mas não foi da parte de civil, foi da parte hidráulica, né? Então teve um episódio, pessoal da VRP, então a gente falou só da parte hidráulica. Então essa parte aí civil e as outras demandas que temos hoje, trouxemos pessoas super especiais que em instantes vão aparecer aqui, tá? Mas o Papo Condominial Cast é um oferecimento aqui do grupo Prosecurity, que está aqui conosco, tá? Foi ele que, assim... Primeiro abraçou esse projeto maravilhoso e está junto conosco. Como também tem um patrocínio super especial da Plin Condomínios, que está aqui conosco, tá? O pessoal da Plin Condomínios, sistema de RP para condomínios, para administradoras de condomínios. Eletromídia no seu prédio, tá? Conosco aqui, desde o início também do projeto. Além da VRP Premium. Olha a garrafinha da VRP Premium aqui também. Há pouco falei sobre a parte de engenharia. Deixa eu só ver o ângulo, gente, não me faça precisar vergonha aqui, ó. Isso aí, gente, <risos> acertei, acertei, acertei. Muito bem, VRP Premium está aqui conosco, tá? Diretamente de Balneário Camboriú, de onde tem os principais, os maiores prédios principais que eu falo, gente, os mais altos do Brasil. Não só do Brasil, da América Latina também, tá? Então, é, VRP Premium aqui conosco, além da Empresta Capital... Tá? Como também o grupo PPA. Eu disse grupo PPA. Daqui a pouquinho também falarei um pouco de nossos, de nossos patrocinadores e oferecimento, mas já adianto que ó, aqui na, na tela temos alguns QR codes, tá? Em destaque no canto esquerdo inferior. O pessoal da ProSecurity e no canto direito, inferior, temos Eletromídia e alguns outros parceiros aqui alternando ao passo que a gente vai falando deles, além das marcas. E eu sempre falo, vamos prestigiar aquelas empresas que fazem a diferença no, no nosso mercado condominial As empresas que investem em conhecimento, investem em uma alta produção de conteúdo tá e uma... em experiência. Isso aqui que a gente está proporcionando para vocês é uma verdadeira experiência em entrega de conteúdo, não é, Lari? Porque aqui a gente está debatendo, a gente está trazendo experiências e cases reais e isso é que o público gosta, tá? Então, gente, muito obrigado a todos, tá? Eu tô realmente, assim, com o meu coração muito feliz de estar tá chegando ao final aqui da terceira temporada, tá? É episódio 25, mais tarde eu trago os números, alguns números super interessantes aqui sobre o que é que a gente conseguiu entregar aí este ano, tá? Mas eu quero, neste momento, é, saudar os nossos queridos colegas aqui, Alessandra e Murilo, da VIP Engenharia. Saudações condominiais, Alessandra.
3: Saudações. Olá. É, bom, aqui a gente está para falar um pouco de diagnóstico de engenharia. A gente tem aí uma trajetória. É, vou falar um pouco da minha. Sim. Eu sou engenheira civil, formada pela Poli. É, tenho pós em administração uhum. pela GV e estou há mais de 20 anos aí na estrada. Estou um pouco na engenharia, um pouco na área financeira e assim navegando aí nesses mundos. E hoje eu gerencio uma carteira de mais de 3 mil condomínios. Olha que legal. Do ponto de vista de atendimento técnico, atendimento Uau. técnico de engenharia. Para essa carteira que é pulverizada no estado de São Paulo, né? capital interior. Sim, sim, sim. E ali a gente recebe muitas demandas. É uma escola, né, Lê? É uma escola, exatamente. São é. muitas demandas que ensinam, que ajudam a gente a ensinar também. Enfim, é algo que vale a pena a gente trocar.
1: Muito obrigado pela sua apresentação inicial, tá? Tenho certeza que você tem bastante para agregar. Não é qualquer pessoa, vocês deram para perceber que não é qualquer pessoa que está sentada aqui ela acabou de falar em uma, em uma cartela uma carteira que ela especificamente gerencia. <risos> A empresa tem números ainda maiores, tá? Então, se uma profissional que gerencia aí uma cartela de mais de, né, de 300, 300 contratos e, ou 300 unida unidades... Unidades é não, muito mais do que 300 unidades, quis dizer, né? Mas é uma carteira realmente muito grande, 3, 3 mil, perdão, tá? Corrigindo, tá? É uma carteira muito grande e que acontece aí diversas situações que ela, com certeza, vai trazer algumas experiências para compartilhar aqui conosco.
2: Haja trelo para a, a pra gente fazer essa Jatrelo, organização né? de 3 mil condomínios, hein?
1: Eu quero também agradecer a ele que não pensou duas vezes quando recebeu o convite, mas antes disso... Eu quero agradecer a vocês dois por, na semana passada, ter nos recebido na casa de vocês. né? Então, assim, foi uma, uma receptiv receptividade excelente. Nós pudemos bater um belo de um papo condominial. Pudemos nos conectar naquele momento. Vocês entenderam um pouco o porquê do papo condominial. E vocês, a mesma coisa, fizeram questão de fazer uma apresentação da empresa, demonstraram a empresa para a gente. A gente se sentiu, de fato, muito feliz, muito bem recebido e agraciado esse privilégio, né? Deste tempo escasso de vocês, você terem disponibilizado aí para o, no caso, para o papo condominial, que consequentemente é para todo esse mercado que nos acompanham, tá? Saudações condominiais, Murilo,
4: Daniel, Larissa, time do papo condominial, é, saudações condominiais. Já adotei é tá? essa hashtag, já faz parte da minha vida, adorei. Tava com saudade de participar, de poder contribuir um pouco e confesso que assim, depois que a gente senta e, e sente de novo essa adrenalina aqui a gente não quer mais sair né? então muito obrigado tudo preparado aqui com muito carinho e eu vou fazer uma apresentação meio que dupla tá sim, então sim, sim. É, vou falar um pouco né da, da minha história da minha trajetória até para para quem está nos assistindo possa nos conhecer um pouco é mais possa com entender certeza, né quem é está que sentado aqui com certeza. e falar já já emendo na apresentação da VIP engenharia por favor por favor tá bom então eu atuo há quase duas décadas uhum de forma direta ou indireta, com gestão condominial. Olha, claro. Tá? Eu me, primeiro eu me graduei em administração de empresas. Eu não sou daqui, eu sou do Pará. Quando você esteve lá na VIP área, a gente conversou né, sobre essa essa origem é, nossa, meio pró, de regiões próximas. Então, eu me graduei em administração de empresas. Logo na sequência, eu, eu fiz uma especialização em marketing e eu queria me diferenciar no mercado. Então, eu fui para uma área, fui, fui fazer mestrado. Então, com 23 anos, abri um, um. foi uma primeira turma de mestrado lá em Belém. Eu fazer mestrado porque eu queria dar aula, eu queria, é, de novo, me diferenciar no mercado. E, a partir dali, é, eu comecei a olhar para novos centros, foi quando eu migrei para São Paulo. né? Profissionalmente, Daniel e Larissa, eu comecei a trabalhar com Telecom, logo aos 18 anos. E, na sequência disso, eu tive minha primeira oportunidade com incorporação. Então, fui trabalhar construindo uma agenda de relacionamento com cliente. Uhum. Não se falava ainda em jornada de relacionamento com cliente, mas já come... a gente começava a ter uma visão mais 360 graus. Uhum. E eu estou falando aí por volta de 2007, 2008, foi quando as grandes incorporadoras se lançaram para o Brasil. Né? Então, quem está mais tempo aqui nesse mercado sabe o que, que era isso. A gente tinha essas grandes empresas com o desafio de conseguir colocar o modelo que elas tinham local. Dentro de, de regiões com culturas diferentes, com climas diferentes, enfim. Na sequência desse processo, eu vim para São Paulo para montar uma área de qualidade numa, numa empresa, numa urbanizadora, que tinha acabado de passar por um, um processo de aquisição de um fundo de investimentos. Então, ela saiu do, do olhar olhado interior de São Paulo para o olhar nível Brasil, então, tive nesse momento oportunidade de fazer implantações, fazer E muito trevas. novo,
1: você já tinha a visão que São Paulo, para condomínios, era um lugar que sempre foi, né?
4: Ah, com certeza, né? Quando a gente quer fazer é, algo diferente, você tem que estar tá onde as coisas acontecem, Verdade. né? Então, por ser de outra região, não posso subestimar o valor cultural é absurdo. Né? A Jamais... gente conversava um pouco antes. É, sim, Porém, sim. aqui os números são expressivos e você tem a oportunidade de experimentar vários cenários. Né? É, então, essa certeza. foi a tomada de decisão. E a gente fez fiz implantação em Rio Grande, o porto mais ao sul do Brasil, em Macapá, então, literalmente, do e Achuí, Vitória da Conquista na Bahia, Porto Velho, interior de São Paulo, cada um de uma forma... E fui depois para um desafio trabalhar com mercado de óleo e gás, mas novamente era uma, era concessionária de gás do estado de São Paulo que queria desenvolver uma frente voltada para condomínios. Então ela, que, ela já tinha uma Legal. relação com condomínios, mas entendia que poderia aproveitar da melhor forma, não só com a questão da instalação, da implantação, mas também com a questão de equipamentos. Então falava de churrasqueira a gás, de geradora a gás... Alguma, algumas... Aquecimento alguns de piso,
2: que eu lembro. Aquecimento de piso, de
4: piscina, <risos> né? E por aí vai. Exatamente. Então, nesse momento, eu estava já no... Chegando no meu quinto... Partindo para o sexto ano nessa entidade. E aí eu vou dar um passo atrás para contar como que eu conheci a VIP. Né? Então, quando eu estava na, nessa loteadora, dentro da na frente de qualidade, fazendo as entregas de empreendimentos, eu comecei a me deparar com a necessidade de ter um olhar terceiro para que pudesse sustentar essa entrega de forma imparcial. Então, imagina, é, eu ia fazer essas várias entregas e continuava na gestão é, dessa associação de moradores por algo em torno aí de três a cinco anos. E, durante a minha, essa relação, começavam a ter aquela, uhum. aqueles desafios nos, nos contatos, né, nos vários diálogos Sim. de qualidade construtiva... De a due diligence comercial, sim, né? sim, que a gente sim. conversou também quando é. você esteve lá na, lá na VIP. Então, tudo que foi prometido foi entregue. Então, começa... E essa relação começava a ser colocada em xeque. E aí eu partia para o mercado para procurar profissionais ou empresas que pudessem sustentar isso de forma é, independente. Foi quando eu conheci a VIP. Tá? Então eu conheci há 10 anos atrás, segui a minha trajetória, e há pouco mais de um ano os sócios da VIP começaram a desenhar uma trajetória de sucessão. E é uma sucessão um pouco atípica, porque os filhos não moram no Brasil, têm uhum. os, seus, é, os seus desafios, as suas atividades.
1: Uhum. E outras profissões né, também. Outras né?
4: profissões, e, é, marido e mulher. Né? E ambos querem fazer essa transição, mas com cuidado. Uma empresa de diagnóstico de engenharia é... Um dos principais pilares é o planejamento. Sem dúvida, né? sem, dúvida, sem Então, chamar, convidar e falar, Murilo, é, vem liderar esse movimento aqui para a gente fazer de forma cuidadosa, de forma planejada, mas que a gente, a gente entende que esse momento da empresa requer né, profissionais de mercado. Então, estou há pouco mais de um ano, trouxe alguns colegas, fizemos uma série de, de entrevistas de seleções, numa dessas tive a oportunidade de conhecer a Alessandra, está há algum tempo já aqui com a gente na jornada. E estou desempenhando aí uma, uma atividade muito é, focado na expansão e focado também em democratizar um pouco esse conceito, né? Sim. Com certeza, quando a gente fala de diagnóstico de engenharia, surge, né? Para quem é do mercado, aquela dúvida... Ué, do que se trata, né? Qual o benefício? Se toma ou se dá come? O, já dá um
2: medinho já, né?
4: <risos> é. Fica um pouco né, nesse cenário. E falando da VIP, né? A VIP é uma empresa que tem mais de 35 anos de mercado, tá? Ela surgiu construindo um prédio na região da Nália Franco, mas logo na sequência ela começou a olhar para o mercado de gerenciamento de obras. E ela foi buscar algum, alguns insumos que até então não existiam no mercado. Foi quando a gente encontrou no mercado norte-americano, né, no famoso real estate, o conceito de... Building Inspection e Home Inspection,
1: muito legal. O
4: que, que é isso? Nada mais é do que hoje a gente conhece por inspeção, inspeção predial, predial é. exatamente, né? Mas Ou
1: residencial, né? No Ou... Home Inspection. No Home Inspection, é. exatamente.
4: Acabou que o é que o predial no, no real estate, Daniel, ele
1: acaba tendo o conceito da edificação, sim. Não de maneira prédio, geral, né? Isso, exatamente, ele não faz a sobreposta e não faz menção se é residencial, se é é, comercial, comercial não, não faz não esse não tipo faz, de missão. É. sabe uma eu, a gente vai criando né, formatos
4: para conseguir simplificar um pouco esse conceito né? então eu costumo falar assim quando eu estou por exemplo dialogando com o mercado corporativo e fala assim, mas o que é a inspeção predial? E eu brinco, eu falo, sabe aquele programa da Discovery Home and Health que a gente assiste? Irmãos à Obra. Irmãos à Obra, <risos> Vancouver. Como né? é o nome do outro? Tem outros tem, também. Ando Não, Deixe Vancouver. Isso, isso, né? isso. E tem outros tantos. E eu gosto porque no meio, de, é um programa que normalmente ele entra na residência sim, sim. Né, das pessoas. E no meio do programa, o um apresentador chega e fala para o cliente, né, para quem está fazendo a reforma. Olha, o perito esteve aqui na nossa residência e condenou o sistema hidráulico, né? Ou liberou o sistema de gás. Eu falo, então, sabe esse profissional? Uhum. É um pouco disso que quem faz inspeção predial, ele atua. Então, ele vai, de forma simplificada, né? Ele vai analisar a estrutura, ele vai analisar os sistemas, né? Dar aquela visão holística para o empreendimento e vai conseguir atestar o que está que, o que que certo, o que, que precisa é, ser corrigido qual a causa a raiz, ou até mesmo organizar um cronograma de um plano de manutenção preventiva. Né? É óbvio que ele tem que estar cercado de equipamentos que permitam que essa análise não seja só a olho nu, né? que ele consiga também ter um entendimento de, de algum tipo de manifestação patológica oculta também. Mas enfim, então nessa trajetória, quando a VIP entrou, e aí eu estou falando basicamente de 98, e vejam que a norma técnica de inspeção predial, a 16747, ela é de 2020. Sim. Tá? Então desde 98, a VIP vem trabalhando com esses conceitos. O mercado já avançou muito, gente, mas ainda é um diferencial. A principal barreira, sem dúvida, é uma barreira cultural que nós temos. Tá? Na sequência, a VIP começou a entrar em alguns mercados mais específicos, então, entramos no mercado de incorporação, entramos no mercado de combate a incêndio, entramos no mercado de loteamento, que foi quando eu conheci a VIP, né? Eu costumo falar que é, eu fui cliente da VIP, então pude experimentar, por isso eu Olha tenho que conforto legal. De, de falar da, da empresa. É, entramos ainda no mercado de concessionária e no mercado de galpão logístico e por volta aí de 2017, 2018 nós compramos a nossa sede, a, a, a sede da companhia Fique Alphaville. 2022 foi um ano super emblemático. Eu antecipei um pouco por essa questão uhum. aí da, desse planejamento, dessa sucessão. Então, os sócios tomam esse essa iniciativa e convidam alguns profissionais do mercado e a gente começa é, juntos a escrever uma nova página na história, aproveitando tudo que tem de bom, mas também de outros mercados para a gente ir, é, de expansões geográficas e assim a gente vem vem seguindo até então tá então esse era um acho que uma introdução eu acabo me empolgando e falando um pouco <risos> fique mais à daqui, vontade,
1: Fique à vontade fica à vontade mas para
4: falar muito mais do que da minha trajetória da empresa né até para credenciar porque gente o que o Daniel fez ao longo dessa semana de contatos para... Porque foi um processo de homologação, viu, Daniel? Foi, né? né? Não sei se eu cheguei a comentar com você, mas nós fazemos homologação de fornecedores. Sim. Então, aquele seu olhar de entender a sede, a estrutura da empresa, o sistema, os diferenciais, validar, trocar informações sobre mercado, é, de fato, acho que isso exemplifica e traz um pouco aí porque o sucesso do Papo Condominial. Muito
1: obrigado, meu amigo. Muito obrigado então, pelo feedback, viu? É muito obrigado mesmo, muito obrigado. Eu costumo dizer aqui, Lari, sabe? A gente não recomenda aqui nada que a gente não compraria, né, Lari? É, é a é gente verdade. só indica e recomenda aquilo que, de fato, ou que a gente já trabalhe, ou que a gente, de fato, confie plenamente, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas que sentam aí nessa cadeira do lado de vocês, Exatamente. com o que a gente fala aqui, com essa audiência maravilhosa que está nos acompanhando, tá? Então, obrigado, viu? Alessandra... A construtora vende um sonho. Tá? <risos> seja numa visita que a gente faz lá em um feirão, seja no ambiente virtual, né? Funciona muito bem um ambiente virtual, muitas vezes um link que você clica, acessa virtualmente, 360, e agora no metaverso também, né? Então você. Acaba que você... Quando você vai ali começa a folhear... Vê aquele, aquele decorado maravilhoso. Aquele decorado maravilhoso. <risos> aqueles corretores extremamente preparados, sim, né? Águias para vender. E quando... A pergunta é para os dois, tá? Mas acho que é legal você começar falando. E quando você recebe as chaves, tá? Nós síndicos temos por, por obrigação, mesmo sem sermos engenheiro né? Isso acaba que cai nas nossas costas termos que fiscalizar obras. Olha só, Larissa, Exatamente. Lacerda. que situação, né? Eu não sou engenheiro, você também não é, mas nós somos responsáveis por fiscalizar a obra. E se acontecer alguma coisa grave, também vai pegar para gente, não é? A gente é responsável. E aí, como é que faz para o síndico, né? Que afinal de contas o síndico está gerenciando o sonho de uma vida inteira. Muitas vezes das pessoas, as economias, muitas vezes uma herança. Cada um tem o seu porquê de, tá, de que está adquirindo a maioria das pessoas seu primeiro imóvel, outras são o segundo, o terceiro. Cada um tem o seu porquê. É o sonho do brasileiro. Né?
3: É o sonho do própria. brasileiro, a
1: moradia a casa própria. Geralmente, o que é comprado, é entregue? A pergunta é essa.
3: Então, né? É... Acho que... A gente precisa saber o que que a gente... Como é que a gente fiscaliza se aquilo que a gente comprou a gente está realmente recebendo? Ou assim, como é que a gente, por onde que a gente começa para ter as informações sobre aquilo que a gente adquiriu? Então, assim, o manual do proprietário.
4: Uhum.
3: O manual do proprietário. Existe uma norma técnica que, se não me engano, é a 14037. A gente não vai falar sobre normas, mas assim qualquer informação adicional a gente pode fornecer sim, depois. Sim, sim mas assim é, ela isso regula isso não faz tanta
1: diferença exatamente no meio ela... da noção e informação mais técnica ela é exato.
3: regula como que são esses manuais uhum. sim como o manual do proprietário o memorial descritivo da edificação então, assim, você tem que saber o que que você é, o, o que, que você está adquirindo quais são os materiais que foram empregados uhum. como são as instalações como é que é o processo como é que tem que ser o processo de manutenção preventiva é, eu acho que já começa daí, né? Você per se perguntar se você tem... Ou se você sabe o que você deveria ter para começo de história. Depois, é, você vai habitar aquela edificação. E aí, assim... O que, que acontece na sua casa com o tempo? Se você ficar um ano sem fazer nada na sua casa, a pintura fica feia, alguma instalação ali não funciona mais, algo entope. Então, é na né? edificação é a né? mesma coisa. E, assim, uma coisa que a gente acha curiosa, é que até talvez seja uma, é, uma quebra de paradigma né, quando a gente fala de, de diagnóstico de engenharia, é por que quando se pensa, em, do lado do síndico agora, né, quando se pensa em administrar um condomínio, você pensa no quê? Numa boa administradora, você pensa é, numa assessoria contábil, jurídica, securitária, de um bom seguro para aquele prédio, mas por que não pensar... Numa empresa que deu uma assessoria de engenharia. Você está habitando um prédio. Aquilo vai se deteriorar com o tempo. Você precisa de uma série de agendas de manutenções preventivas. Por que não uma assessoria de engenharia? E aí o que acontece muito é que, é, quando os problemas ocorrem, vai, a, os, a, a, as pessoas, os síndicos, enfim, vai resolver exatamente na consequência e não na causa. Então vai lá, ah, está vazando. Tapa. <risos> Tá, sei lá tenham um, é, uma trinca tapa Sim, e é. não é assim não né? é assim é verdade qual é a causa acho que é, é aí que a gente é aí que a gente entra né Quando... quero entrar nessa questão por mas favor Lary quero só voltar um pouquinho no que
2: você falou até para esclarecer uma dúvida aos síndicos, que também é uma dúvida minha, porque eu já vi os dois cenários, mas é quando a construtora entrega o empreendimento. Normalmente, o síndico faz ali uma vistoria com uma empresa de engenharia para analisar o que está sendo entregue, que a gente Isso. não tem capacidade técnica para avaliar se aquilo está bom ou não. É, quem tem que é, contratar essa vistoria é o condomínio ou é a construtora?
4: Deixa que eu, eu, eu falo, tá Alessandra, por favor. Tá é, vamos dividir aí enquanto você toma uma aguinha, tá? Assim, se você for olhar, é, a gente... A, eu, vou, eu vou complementar a pergunta do Daniel, tá, tá bom? E já entro na sua também. Tá ótimo, ótimo. Tá. Eu não queria deixar passar batido. Basicamente, quando a gente vai falar sobre é, se foi comprado aquilo que foi vendido, tem três grandes variáveis que eu costumo separar que vão dizer pra gente, vão responder essa pergunta. Tá? A primeira é sobre o ponto de vista de expectativa, ou seja, a relação do consumidor. Tá? Então, eu preciso analisar book, folder, live, influencers, enfim. Tudo aquilo que eu, eu enquanto empresa, coloquei para o mercado, prometendo que criou alguma expectativa. Tá? Então, essa é a primeira análise que tem que ser feita. A segunda é sobre o ponto de vista legal. Tá? Então, eu entreguei uma minuta de contrato, eu desenvolvi um manual do proprietário ou o um manual do síndico. Né? Então, cria uma relação de consumo e a legislação brasileira ela puxa várias frentes. Né? Você tem uma parte, você tem uma, uma lei de incorporação imobiliária, estou falando do prédio vertical, é. a 4591, é. uhum. você tem o Código de Defesa do Consumidor. Então, você tem que ver o que, que se sobrepõe, né? uma análise é, tão simples. E você tem também, sob o ponto de vista técnico, são as boas práticas, as normas técnicas. Né? Então, essas três grandes variáveis elas precisam ser dissecadas para poder responder essa pergunta. Tá? O que, que a gente tem visto no mercado? É, a evolução ela é nítida. Né? Então, profissionais como vocês, que trabalham no mercado há mais de 10 anos, lembrem como que eram feitas as entregas há 10 anos atrás e como são feitas as entregas hoje. Eu acho que é, é claro essa evolução, mas ainda há muito que ser feito, né? E a gente, é, eu acho que é um pouco do lado do ser humano, a gente acaba sendo mais crítico com o que está errado, né? Então, se a gente, sei lá, é mais naquele ano... É fácil de ver, né? É, né? A gente recebeu 10 empreendimentos, né? E vamos considerar que dois foram, cara, um desastre. É, a gente acaba no, no, no impulso, né? Falando, nossa, mas está tudo muito ruim. Então, né? Vamos, vamos temporizar um pouco. Tá? E entrando já na sua pergunta, primeiro eu vou trazer uma, algo que eu ouvi é, no Secov. Secov foi um, o evento onde a gente conheceu. Isso, a né? gente se conectou lá. E tá falando, então, Sim. se a gente quer falar com o público, né? com os síndicos profissionais, a gente tem que estudar, seja aonde for. E numa, num desses painéis, é, um, um, o painelista que estava lá conversando foi questionado na plateia sobre o, qual era a primeira coisa que ele fazia ou quando ele recebia um empreendimento aonde o incorporador indicou para ele ser o síndico profissional. Eu falei, olha ah, que interessante. Ótima né? Então, Ótima o então, é né pergunta, Entregou é. e qual é a primeira coisa que ele faz? E ele falou assim, para mim é simples. A primeira coisa que eu faço, eu contrato um perito para ele vir aqui avaliar como é que está a estrutura da minha edificação. E se a incorporadora não quiser, eu falo, tudo bem, eu abro mão. Porque se você não quer que eu investigue, é porque tem alguma coisa errada. Eu também não quero assumir esse empreendimento. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Porque administrar um condomínio, eu sei. Mas fazer o diagnóstico não é comigo. Eu preciso de um relatório. Eu preciso de um laudo. Né? Então, a gente achou super interessante né, a nossa parte lá da, da, da VIP Engenharia 4, que a gente vai lá depois. Vamos lá, Com quem que você está conversando, né? Exatamente. Mas, mas foi algo interessante. Então, de novo, acho que mostra tá, a evolução que a gente tem por outro lado é, ainda tem um ar um do caminho para a gente poder seguir é, se a gente for olhar sobre o ponto de vista da legislação precisa cumprir as normas e aí né, não deixando fica, é, ficar ficar a sua pergunta então não necessariamente o incorporador ou quem está entregando ou a outra parte tem que contratar o fato é que ambos se tiver é, sustentados por uma uma boa intenção é de interesse deles garantir que, naquele momento, a entrega está sendo feita da maneira correta. Qual é a maneira correta? Eu vou identificar se tem algum tipo de manifestação patológica. A gente vai, nessa auditoria, listar quais são, quais são elas e eu vou atender em garantia. Né? Então, a gente, enquanto empresa, é até interessante, porque a gente senta dos dois lados da Sim. mesa. Então, às vezes, o incorporador nos contrata e fala assim, olha, eu quero é, faz, produzir, quero que vocês produzam um laudo de entrega de obra, porque para aquele condomínio, eu não quero mais eu ter que falar, ou o meu engenheiro colocar, eu quero ter um terceiro isento que vai listar tudo e vai me dizer, inclusive, vamos falar de novo da due diligence comercial, Isso. você vai falar de, de tudo aquilo que foi criado de expectativa e eu vou me sustentar com ele. O que tiver que ser corrigido, eu vou atender. Mas não sou... A, não é a minha área de assistência técnica com o com síndico. E, da mesma maneira, o síndico. Porque, gente, a, é, nós encontramos, tá? Numa, numa quantidade bem menor, mas nós encontramos síndicos que são arquitetos, engenheiros, que são profissionais. Sim. Mas eles também não são especialistas nessa área de diagnóstico de engenharia, nessa área de inspeção predial. Então, muitas das vezes, eles contratam também a gente. Então, independente da parte. E tem vezes que a gente está lá para mediar um conflito. É, né? entre, que... entre ambos. Exatamente. Porque acabou que não teve isso lá atrás e chegou num cenário que começa a ser posto à mesa se isso foi uma manutenção mal feita, se isso foi uma entrega, é, já um vício né? de, de entrega, um vício construtivo. E a gente tem que entrar ao lado lá do perito para poder identificar Analisando. qual foi a causa raiz, qual a consequência, enfim. Então, desculpa aí ali, ter avançado o sinal, mas eu não queria deixar passar a oportunidade. Não,
3: e, e até fala um pouco dessa questão de que quem faz essa análise necessariamente é uma empresa neutra, né? Porque não é quem faz o relatório, quem identifica as causas, as patologias, não é quem vai executar a correção, né? Então, é super importante essa neutralidade nesse momento, e na verdade, em todos os momentos da edificação. Sim, porque o ideal e a boa prática seria essa, de que para cada situação é, a gente tivesse uma...
1: Pode tirar an... o microfone, se quiser. <risos> a gente tivesse
3: antes uma avaliação do que tem que ser feito, uma avaliação isenta, com linha do tempo, com sequências executivas, né? de maneira que quem fosse orçar aquela obra, aquele reparo, aquele serviço, é, soubesse exatamente o que vai fazer. Ao passo que, não por uma fé, mas assim, por uma questão de metodologia que cada empresa tem a sua, quando você chama alguém para orçar um serviço no seu condomínio, ou um reparo, ou uma obra, é, a empresa ela vai fazer da forma como ela trabalha, não necessariamente como é, um diagnóstico de engenharia faria é, sentido... Enfim, o, o, listaria né, as etapas que, que realmente Pessoal, são necessárias. Pessoal, que,
1: isso que a Alessandra está trazendo aqui à mesa é essencial, viu, gente? Isso é essencial, tá? Nós, enquanto síndicos, mas principalmente os nossos condôminos, eles gostam de vantagens e vantagens e vantagens, mas eles não costumam olhar de maneira macro a situação. Como, por exemplo... A gente vê que, às vezes, tem algum administradora que oferece jurídico e começa a oferecer um pacote, sabe? E nesse pacote acontece o seguinte. Tem administradora que fala assim, ó ah eu, se você fechar comigo, eu te dou o jurídico, eu posso ser síndico profissional. Aí eu te pergunto, como que é que essa empresa... Vai ser a síndica que vai é, identificar os erros, seus erros da administração, e ainda o próprio jurídico indicado <risos> vai. Olha, o, olha o, o, o balaio aí, olha o conflito de interesses. Então, fazendo uma comparação inteligente com o que a Lei trouxe aqui agora, gente como é que sim de fato tem né acho que tem empresas sim eu já vi algumas inclusive a história do pacote que ela faz olha se você olha eu, você está me chamando para corrigir um determinado defeito no teu condomínio se você contratar a minha empresa eu te dou o um laudo e tal mas gente pera aí cadê a isenção Perfeito. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que esse ponto é um ponto crucial. Legal. Porque, assim, lógico, se a empresa chegar falando assim, olha, eu te, se você me contratar, eu te dou gratuito. Mas muitas vezes você não percebe que ele fala que é gratuito, mas está embutido ali no custo. Mas o principal não é isso, né? O principal, de fato, é a isenção, não é, Murilo? Perfeito. Olha, Daniel, você sabe que quando... É, eu estou numa...
4: Numa conversa mais informal, e me questionou né? <coughs> é Murilo, você trabalha com quê? E aí eu quero descontrair, né? Eu quero abrir um ambiente e falar assim: eu trabalho numa empresa de engenharia que não faz obra. Olha que legal. Aí a pessoa fala: não, Empresa lá.
1: de engenharia que não faz obra. Já é algo que a pessoa já fica, como assim, né?
4: Exatamente. Então já, já gera aquela, aquela estranheza. E eu comento depois que isso não é, é por uma falta de, de interesse, não. Na verdade, é uma estratégia, tá? Então, para que nós possamos ser imparciais e levar isso para o mercado. Essa foi uma das primeiras tomadas de decisões que a gente fez. Eu falar que custa caro, porque muitas das vezes a gente perde concorrência por conta disso. Essa falsa sensação de que eu estou tendo um benefício, né? Então, por exemplo, a gente é contratado para fazer alguma inspeção, alguma análise técnica sobre o ponto de vista de combate a incêndio, para o famoso, aqui em São Paulo a gente chama de AVCB, Sim. né? Então, a gente está participando de uma concorrência, vê a quantidade que tem de torres e de unidades, a metragem da, da área comum e, e coloca a nossa ordem de precificação. E muitas das vezes a gente recebe e fala assim, não, eu vou fazer com uma outra empresa porque essa outra empresa não vai me cobrar nada para fazer, fazer a mesma coisa que você e não vai cobrar nada. E muitas das vezes a gente fala, é tudo bem, né? Você que sabe, mas é, um dos interesses, um dos motivos tá, da, lá na VIP da gente não fazer as, as nossas é, não fazer obras é porque eu me sinto numa situação desconfortável de fazer um diagnóstico e falar que você tem que demolir, construir uma parede e, na sequência, te apresentar um orçamento que isso daqui custou 30 dinheiros, 40 dinheiros. Você vai falar, mas até que ponto tem, né? Então, sou completamente espacial. Então, todas as nossas inspeções, os nossos laudos. Eu não ganho absolutamente nada com a execução. Eu não indico empresa, né? Você pode me contratar para um processo de homologação, que é completamente uhum. diferente. Ah, eu quero uma empresa para reformar minha fachada, eu não sei quem é. Ótimo, tá? Então, a gente vai, lança uma carta no mercado. Você vai ser o, o tipo homolog... os
1: olhos do condomínio, a assessoria
4: técnica que vai gerenciar Perfeito. todo o trâmite, né? Toda auditoria processual. Toda auditoria processual. Qual é a única coisa que eu não faço? Obra. Não faço obra de novo Acompanhamento fico...
3: vocês fazem Fazemos
4: o acompanhamento, Fazemos Sim, é o acompanhamento de obra Como que a gente trabalha lá, Alessandra? É, eu entendo que é, é super interessante É genuíno da nossa parte não executar obra Por uma questão de conflito, de imparcialidade Sim,
1: perfeito, okay. concordo
4: Por outro lado, o mercado cada vez mais quer a solução Ele não quer a metade da jornada Ele quer o todo o Então nós desenvolvemos...
2: principalmente, viu?
4: Exatamente, e está representando 200, 300 pessoas Naquela Exatamente. única unidade, né? Então, nós criamos lá uma, uma, um formato onde eu, eu posso fazer um primeiro módulo é, que eu faço o laudo e identifico para vocês qual é a causa a raiz e a especificação técnica. Tá? Eu posso também, junto com essa especificação, entrar num outro módulo e falar qual é o quantitativo, qual é o material, o que, que você tem que fazer para poder solucionar. Mas eu posso ir num terceiro bloquinho onde eu lanço uma carta de concorrência para o mercado, faço homologação de fornecedores e te recomendo, olha, esses três aqui são três empresas que têm competências, estão aptos a, a trabalharem. Posso fazer o monitoramento da obra, a medição da obra. Então, você só vai pagar aquela nota fiscal e eu vou lá conferir e falar que realmente ele avançou aquilo que disse que ele avançou. Então, você pode fazer. E no final, eu emito um certificado para você. Então, eu vou te entregar toda a solução. No final das contas, você, enquanto síndica, vai me chamar e falar assim, olha, VIP, eu quero fazer um determinado serviço e eu quero de, é, contratar vocês end-to-end. -end. Quero uhum. que vocês façam o um diagnóstico, uhum. definam o um escopo e vá até a solução final. Eu faço, mas essa etapa de obra, eu vou estar, tá, mais uma vez, auditando, fazendo essa gestão técnica para vocês. Tá?
2: É uma situação até que eu estou vivenciando no momento... É uma obra de fachada hum. a obra está no meio não tenho conhecimento técnico se aquela ordem de execução deveria ser a, a ideal né mas assim no meu pouco entendimento eu tô vendo que não é eu poderia contratar a VIP é. pra fazer esse diagnóstico pra mim, sim. falar se aquilo tá certo, se tá errado, se não deveria ser daquele jeito, que pode melhorar, se aquela empresa é boa, se não é. Porque assim, eu já tô querendo mandar a empresa embora. Perfeito.
4: Porque não, não anda o negócio, é. sabe?
2: É ali só, só empurrando. Eu vou
4: deixar a Alessandra que ela abriu um sorriso.
3: Porque está brilhando. E a ela
4: recebe uma demanda dessa, tá? É, de, 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 de que
3: é, de que par... é a consequência, aquilo Exatamente. que você de falou agora Já sim,
4: também,
1: né? É. sim, já também, outra maneira de falar. Não, e a... O caso da fachada
3: é um caso emblemático, porque, assim, se a gente for olhar todo esse processo que o Murilo apresentou aqui, desde a definição do laudo até o acompanhamento da obra, uhum. passando pela, é, pela certificação dos fornecedores, pela carta convite e tal, todas essas etapas, em média, o, esse processo não custa 10% do valor da obra, tá? Sim, e esse seria um o cenário um ideal, pouco. né? Não, e aí você é certeiro, porque, assim, você já... É, qualificou os fornecedores por um quantitativo, uma, uma uma linha mestra de quantitativos. Então, assim, você não tem aquela história de que cada fornecedor vai te fornecer, é, vai te enviar um preço, e aí você não vai saber. Ah, mas é o mais barato, que é o que vai resolver o meu problema, ou é o mais caro? Porque não necessariamente é o mais caro ou, o mais barato. Enfim, não é por aí que você vai ter a, a consciência, né, a certeza do que está acontecendo. A fachada é uma das obras mais caras. A reforma da fachada é uma das obras mais caras da vida útil da edificação. Sim. Então você tem que ter um planejamento para até para investir aquilo.
1: E mais importante também, né?
3: Sim, assim, importância todas têm, né mas é uma das mais caras. Sim, porque vai sim, envolver sim. uma superfície muito grande, vai envolver... Esses, é, A serviços... estética
2: do condomínio. A
3: estética está em jogo. Você não pode mudar o padrão da fachada, sim. porque isso é uma questão até de prefeitura. Você não pode... É... Enfim, você tem trabalho em altura. Tem um período do ano que você consegue fazer essa obra, que é no período de seca. Então, seu cronograma é reverso. Tem muito planejamento para fazer uma obra de fachada. Então, assim, se você tem que fazer um planejamento, você tem que começar realmente do, do, do zero. de lá de trás. <risos> da, da escolha, da, da, da sequência executiva que realmente será necessária. Você vai é, remover toda, todo, toda a superfície, vai impermeabilizar depois, vai com que, com que tinta, com que, com que textura, ou se você tem pastilha, você tem que fazer alguns testes prévios. Então, assim, exige uma análise. E o que acontece é isso. Quando não contrata-se é, esse planejamento anterior, às vezes, no meio da obra, está dando tanto problema que o síndico desiste. A síndica desiste. <risos> e aí o dinheiro já foi gasto. É. E Eu... aí você volta tudo para trás tendo que fazer, de fato, um planejamento. E se você já está em época de chuva, você vai ter que aguardar o próximo período. Porque, senão, a produtividade é muito baixa. E outra coisa,
1: Murilo... Pergunta de prova agora para quem está ouvindo, como é que faz para fazer um planejamento? Olha, eu vi construtoras, incorporadoras quebrarem por conta disso que eu vou falar agora, tá? Como é que faz para fazer um planejamento com esse custo dos insumos subindo substancialmente? É. Olha, Daniel, vou te falar que se eu tivesse a resposta de bate
4: pronto, provavelmente <risos> a do ano, você ia me ver postando cada foto. Assim, é um enorme desafio, é. né? Então assim é mais uma das variáveis que, ela, que elas têm que ser equilibradas. A gente que atua no mercado imobiliário, que estuda muito, a gente vê por alguns é, de um lado, né? Primeiro, um déficit habitacional absurdo, uhum. tá? Então, ainda que você esteja com uma determinada margem machucada naquele empreendimento, você consegue de alguma forma recupera, recuperar isso em outros empreendimentos. É óbvio que tem a questão da legislação, tem as SPS mas você ainda consegue fazer isso porque tem uma demanda absurda por isso. Sim. né? O fornecimento a crédito também, ele acaba atendendo, porque por mais que você aumente, se você carrega naquele, naqueles dois terços finais lá do financiamento, você acaba alongando via banco a forma de pagamento. Então, de novo, cabe no bolso né, do consumidor. Acaba que muitas das vezes ele vai olhar e falar assim, X dinheiros por mês eu tenho condições de pagar. Então, é um desafio extra que tem a gente vem sentindo isso, mas acaba que essas outras variáveis elas ajudam um pouco, na visão do incorporador, a conseguir é, fechar essa conta. Tá? Por outro lado, vem esse ponto que a, que a lei estava trazendo aqui, que o incorporador, não só no, essa questão financeira, mas a própria questão da utilização. Né? Eu continuo é, vendo uma oportunidade dentro do mercado imobiliário, que são essas incorporadoras e construtoras, no momento da elaboração do projeto, consultarem vocês, consultarem administradoras de condomínio. Né? Quando eu estava à frente disso, eu adorava bater papo porque é uma, é uma mensagem, é uma informação que, às vezes, em meia hora, 45 minutos de reunião, onde a gente apresenta um produto que pretende se lançar para o mercado, a gente ouve de vocês informações e, e dados, né realmente uma estatística de isso funciona, isso não funciona. Né? De novo, um uhum. pouquinho antes de entrar, estava conversando e eu comentei com a Larissa, Poxa, uhum. o que que, é, a quantidade de empreendimentos que, na primeira assembleia, quando a gente vai olhar de forma... É, mais detalhado a gente vê que não tem vaga suficiente e o incorporador lançou mão do manobrista. pois quem vai pagar essa conta do Sim. manobrista, né? Então, seria provavelmente é, um desses itens que, numa conversa inicial, poderia ter sido né, mitigado. Mas, voltando aí no tema da fachada também, Ale deixa eu dar aqui meus, meus complementos, né? É, primeiro, quando a gente fala de diagnóstico, eu costumo falar assim... Sabe aquela metodologia PDCA que a gente Sim. aprendeu? Fala muito. Então, qual é a primeira letrinha? É o Plan, né? É o P de plan, planejamento. De planejamento. É. Exatamente. E para eu poder planejar, eu vou precisar investigar, vou precisar pegar, catar algumas informações. Então, o diagnóstico de engenharia vem exatamente para isso. Esse é o tema do nosso bate-papo, né? É. O diagnóstico de engenharia não é a qualquer custo, é para levar eficiência para a gestão condominial. Então, ele tem por quê. Então, sem dúvida, e de novo, gente, adoraria atender e não tenho condições de atender todo o mercado. Então, tem excelentes profissionais. Mas, se eu puder dar um recado, assim, contratem, busquem profissionais de engenharia diagnóstica, conversem com eles, entendam, peçam orçamento, até para fazer essa conta que a Alessandra comentou. Porque você vai, no, ao longo da jornada, você não só economiza, como você vai ser mais assertivo Caramba, e uma empresa que tem 300, 400 sócios lá, é. né, te perguntando, e aí, foi, não foi? Enfim, então, esse é um, é um exemplo que eu costumo dar. E o segundo que eu falo, assim, quando você vai no médico, qual é, você chega na consulta, quais são as primeiras coisas que o médico faz? Haja ah, pergunta, né? Como que você tá, o que, que aconteceu com você, tá se alimentando, começa, tira a tirar pressão, põe o um termômetro... E começa um processo investigativo, certo? Sim, sim. Em alguns momentos, ele vai pedir exames complementares. E aí ele entra com o um parecer. Então, é bem. É, o nome diagnóstico de engenharia é bem análogo que a gente vê no mercado da saúde, não é à toa, não. Tá?
1: Alessandra e Murilo, seguinte. Larissa, eu vou trazer uma pergunta aqui para a mesa que é muito importante falar. Daqui a, pouco, daqui a pouquinho, eu gostaria que vocês falassem um pouco em relação a o que é que. Vamos lá, vamos abrir aqui para o pessoal. Tá, no nosso podcast quais assim quais atividades a gente realmente por exemplo precisa dessa dessa assessoria para receber para fiscalizar vamos elencar ah, algumas que acho que isso é importante uhum. tá mas antes disto antes disto Ok uhum. é, a gente sabe que norma ele tem força de lei né praticamente força de lei tá mas assim a primeira pergunta é lá no direito antigamente só alguns anos atrás né Larissa. Quando eu falo todo e qualquer, quero aqui deixar claro, olhando nos seus olhos, tá? Todo e qualquer não é diminuindo. Quando eu falar todo e qualquer, é no sentido de ser um generalista, tá bom? Tá combinado, gente? Vamos lá. Então, há alguns anos atrás, todo e qualquer advogado, ou seja, aquele advogado que não é, por exemplo, especialista em direito civil, mais recentemente em direito condominial, ele é aquele cara que acabou de se formar. Ele, ah, vou advogar para condomínio, porque condomínio é só cobrar o povo, né, Larissa? Nossa. Então, não é assim fácil, tá? Na engenharia, eu queria que esse parâmetro com a engenharia. Eu sou um jovem engenheiro ou uma jovem engenheira, acabei de me formar. Eu já estou apto para ser um perito, então eu queria que você respondesse isso, junto com quais cuidados eu, síndico, eu, gestão do condomínio, tenho que me cercar em relação a isso. Você pode falar em relação à questão do contrato social da empresa. O que é que eu tenho que observar? Porque, pasmem. A gente contando aqui parece que é piada, parece que é brincadeira. Mas infelizmente, tem empresa que sequer tem um registro no CREA. Ou às vezes a empresa tem, mas o profissional não tem. Ou às vezes o profissional tem e a empresa não tem. É cada situação que a gente vê que eu queria trazer aqui a, a nossa mesa, né? Essa discussão para que as pessoas fiquem atentos e não seja mais uma vítima, porque infelizmente, como em toda área, existem aquelas os espertalhões de plantão, aquele que quer colocar uma proposta mais baixa, aí depois você vai ver o porquê que a proposta dele está mais baixa, né? Então, traz para a gente esses alertas, porque a comunidade gosta disso também. Legal,
4: legal. <risos> Perfeito. Vou dar minha contribuição depois você complementa, tá, Alê? Pode deixar. Então, eu costumo brincar que eu falo assim, o, o engenheiro que vai para essa área mais do perito é, é igual <coughs> quando você vai fazer um time de futebol e você vai achar um goleiro. Não é todo mundo que quer ser, é exceção, é. tá? Uhum. Então, não é aquela área da, da, da engenharia que geralmente as pessoas é, brigam para estar, não. Pelo contrário, o nosso, a nossa busca por talentos... Ela tem um desafio extra, tá. porque eu preciso encontrar aquele engenheiro que é, decidiu entrar nesse ramo técnico, não para executar a obra. Ele não quer mudar o mundo executando, não, aí ah, eu construí, eu participei, não, não. Ele quer fazer ver as coisas bem feitas. Então ele tem um, um apreço maior pela qualidade, tá? Tanto que o nosso propósito lá na VIP é levar a harmonia e segurança aonde a há vida. Isso a gente não abre mão, é incondicional. Uhum. Então, a gente tem esse desafio. Nós temos lá na, na empresa, são aproximadamente 70 profissionais. tá Legal. grande maioria deles são 100% dedicados, prestam serviço 100% dedicados lá com a gente. E é, eu tenho engenheiro, eu tenho arquiteto, engenheiro eletricista, enfim, tenho advogado. Então... Engenheiro ambiental, exatamente. É, então, é uma, uma série de profissionais e todos esses profissionais... É, eles têm que ter esse olhar, tá? Então, primeiro, não é, não é fácil, não é todo mundo que se lança. Então, desse desafio que você comentou na área jurídica, engenharia a gente não tem, porque não é em abundância que a gente vê. Por outro lado, a curva de aprendizagem alongada, tá? A gente tem basicamente aí, eu acho que em torno de 5 a 6 anos, um profissional que entra lá na, na VIP Engenharia, ele começa fazendo algumas, alguns tipos de inspeções mais simples, acompanhado de um engenheiro sênior. Depois ele vai para um outro processo mais é, complexo e, aos poucos, a gente vai, aí começa a fazer monitoramento de obra onde ele está em quantidades de períodos mais frequentes e o engenheiro sênior também vem... Todos os laudos eles são validados pelo nosso red técnico. Então e assim como é um próximo... no,
1: no direito que tem um direito condominial é, nessa parte de perícia também tem a especialização, não é isso? Você também tem, tá? Porque você acaba
4: tendo uma série de particularidades, né, que, que são específicas do condomínio. Tá? Então você vai ao longo do tempo se especializando. Tá? Então esse eu acho que era um, um outro ponto da pergunta que que você fez, tá? Falando também da jornadinha, é, imagina que você assumiu um, um, a gestão condominial e seu prédio vai fazer uma obra. Então, um primeiro é, laudo que a gente recomenda fazer é um laudo cautelado em vizinhança, né, que também te tira dor de cabeça com os vizinhos que você tem, tá? Porque ele vai ser a fotografia do antes. Quando você concluir a obra, você faz do depois e sai daquela discussão, né? Não, mas não estava assim isso só apareceu. Então, enfim, isso é, um, é um ponto. O segundo, você vai receber uma obra. Tal qual o colega de vocês que eu assisti à palestra, é super interessante que você tenha um parecer de um terceiro. Tá? E você pode tanto ter um laudo técnico, um parecer, com uma emissão de RT, que ele lá na, na empresa a gente tem um, esse, esse modelo, que ele inclusive serve para depois você anexar ou ingressar com o um processo judicial. Ou você pode ter uma inspeção predial, uma inspeção indicativa, que ainda que vá... É, te dá um olhar daquilo que está visível, ele é muito mais rápido, muito mais prático de ser feito. Então, a precificação também Sim. é mais atrativa e também evita uma dor de cabeça absurda. Tá? Então, esse tá. é um segundo momento que a gente tem. Próximo de vencer a garantia, você tem um laudo de garantia, que é outra finalidade. Né? A gente discute muito lá nos comitês da VIP: cada laudo tem que ter um porquê. Se você não sabe porquê, a gente não vende laudo. E o momento, né? né? E o, o momento, momento e exato. O estão muitas das vezes a gente tá em alguma mesa de discussão e a gente olha e fala assim não mas você não quer um laudo você quer alguém para executar então não é que com a gente a gente falou de reforma de fachada um que está super em alta é o fechamento da sacada né eu não estou falando de restaurar Sim, a fachada O fechamento mas eu vou você fala envidraçamento né envidraçamento exatamente então por exemplo qual é o primeiro ato desse o prédio aguenta aquela carga
1: é uma sobrecarga é claro. absurda ali em Exatamente. cima, né?
4: Então a gente faz o, o laudo. Faz é o chamado o cálculo estrutural, garantir. né? É, eu vou ver se aquela estrutura ela sustenta, ela está apta,
1: né, para aquele tipo de material. Porque pra... uma coisa é a unidade de Larissa pular. <risos> um vidro. Um vidro, um, fechar a varanda dela. Outra coisa é todo. todo. Todas Isso. as unidades
4: colocaram. É. Né? Exatamente.
1: E, ó, e vamos falar de eficiência de novo? O que que é. Eu,
4: se, eu, se eu sou síndico, <risos> né? eu não sou, tá, gente? Mas se eu sou síndico do <risos> meu condomínio, e eu decido, eu quero começar um processo desse para ficar é, em harmonia, para conseguir colocar para os moradores que desejam naquele momento fechar uma condição financeira melhor faz muito mais sentido eu olhar o todo. Sim. Né? Não deixar de forma individual. Perfeito. Então, é, muitas das vezes acontecem de, 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 desses profissionais virem conversar com a gente, a gente avança num laudo para poder entender. Mas tem outros momentos que não, que eles já têm todas as informações e eles querem contratar a gente para fazer um laudo. E a gente teve, acho que semana retrasada, né? A gente falou, é, eu adoraria ter chegado antes, mas você já tem essa informação. Então, que agora você quer você quer uma proposta comercial. Então, agora você já tem um escopo técnico, né? Então, muitas das vezes a gente é, também é, entende que não é um laudo, não é um escopo, porque não tem nem, a final, não tem nem clareza na finalidade daquilo que é. Sim. Então, tem a parte de garantia. Quando termina a parte de, de, de garantia de obra, a gente normalmente recomenda, com uma edificação por volta de 15, 20 anos, fazer um laudo geral da edificação. Tá? Que a gente também vai fazer aquele... Eu ainda falo raio-x, mas agora já, não é, já é ultrassom, né? Ah, Você, de ressonância. Seja de ressonância, obrigado. Ainda né? mais
1: com as tecnologias que temos hoje, que também é outro ponto que eu gostaria que vocês comentassem, Sons... não é, Larissa? Hoje é diferente fazer inspeção também, né? É.
4: Ah, com certeza, com certeza. A gente investe muito em tecnologia, tá? Isso eu acho que é um dos pontos que, que a gente consegue entregar para o mercado uma visão muito mais profunda, tá? Então, a gente tem uma série de equipamentos que vão dar, primeiro uma visão é, 360 mais macro então a gente faz lá mapeamento com drone então ele dá uma visão às vezes a gente tem que pegar é, uma visão lá do, do topo do empreendimento ou ter um olhar mais completo da da fachada então o drone ele ajuda bastante a gente um que eu gosto sempre de usar é a câmera térmica nossa é a primeira que vez viu? que eu tive contato com ela e e assim a gente os equipamentos que a gente tem a grande maioria são equipamentos importados a gente só trabalha com equipamento homologado então, caso, por exemplo, da gente utilizar a câmera térmica é, numa parede e a gente consegue saber se tem um acúmulo de umidade, que já indica uma possível infiltração, né? Então, é, e, e, ela... e que
3: é não invasivo, né? E é não invasivo. São os equipamentos são todos não invasivos. Então, você não danifica a estrutura para poder diagnosticar. Não tem é. que quebrar a Não, isso é incrível, não.
1: viu? É. Isso é incrível. Sobre
3: o lado do
2: término da garantia. É... A construtora, ela passa para o condomínio uma série de prazos de garantia. Essa garantia que você fala é o quê? É estrutural? É cinco anos?
1: Muito então, boa pergunta, é Larissa Lacerda, porque a gente tem é. esse hábito, parece que é um carimbo, ó. É até cinco anos, depois de cinco anos acabou a responsabilidade. É isso, Alessandro Murilo? Legal. Olha só, se a gente for <risos> Deixa analisar.
4: <eu> <risos> se a gente for analisar, tá, gente? É, a gente vê muito. No Código Civil, ele fala das, dos cinco anos de garantia para estrutura e solidez da edificação. Tá. Né? Então, os demais sistemas, eles têm garantias específicas. Então, em, partindo do princípio da boa-fé, a incorporadora ou construtor, ele olhou todas as normas técnicas vigentes e espelhou no manual do proprietário ou no manual do empreendimento, de acordo com as normas uhum. técnicas. tá? Mas não é, é binário. Né? não está é, não escrito lá na pedra. Para os dois lados. Tanto que, se antes de cinco anos, tá? falando de estrutura e de solidez, eu fizer mau uso, eu não realizar a manutenção, eu não cumpro Se eu não frase. fizer a minha parte, não, não adianta. É pelo né? tempo. Exatamente. E o inverso também. Não é porque eu passei dos cinco anos e tenho um problema crônico na estrutura, na solidez daquela edificação, e porventura eu não acionei antes, eu perdi. Não. É óbvio que, quanto antes você detecta, até essa discussão se foi mau uso ou a prevenção, a, a prevenção, ela foi feita de forma equivocada ou não. Por isso que a gente recomenda, já no ato, faça um contrato para ser feita uma inspeção predial, porque já vai te dar um primeiro olhar. E você começa o diálogo, tá? Então, não é necessariamente no prazo em si, mas a gente olha algumas outras questões que podem fazer é, esse, esse, o prazo que está lá ser uma referência, mas não, não primária. Tem outros assuntos que, às vezes, acabam se sobrepondo. tá Muitas das vezes, Larissa, a gente é acionado dentro de um processo judicial. Né? Então, o juiz nos aciona enquanto perito para ir lá e, e, e emitir o nosso parecer técnico. tá E envolve um pouco de casos como esse que você hum. comentou. Eu quero aproveitar,
1: Lara, e você vai fazer uma pergunta agora?
2: Não, não, eu só ia complementar, porque na maioria das Fica vezes, à quando a gente aciona, mesmo estando no prazo da garantia, a resposta que vem é. Falta de manutenção. Uhum. E aí, aí entra naquele impasse, né? A nossa palavra contra é. deles, enfim, é uma luta.
3: É. Mas Olha. eu acho que vale... vale uh, desculpa. Não, por favor. Só complementando, é, é como o Murilo falou, nem todos os sistemas têm a mesma durabilidade. Por exemplo, os sistemas de impermeabilização, e aí é muito comum, eles duram em média 10 anos. Estou falando de manta asfáltica. Legal. falando de uma manta anti-raiz que vai ali na floreira, aquela floreira que fica em cima da garagem. Sim. Bem em cima da viga. <risos> <risos> aí, aí, o que acontece? É, deu a dura o prazo de, de validade uhum. da manta, porque o prédio já tem 13 anos, certo? 14. E ninguém fez nada. Ninguém leu ali, talvez não se atentou no Memorial Descritivo da Edificação, que tinha aquele, aquele detalhe, né? como vários outros. E aí começa a é, infiltrar na garagem, nos elementos estruturais da garagem, na laje, nas vigas. E o que acontece? Aquele, a armadura que está dentro do concreto da viga, ela estoura e começa a aparecer a armadura lá embaixo.
1: Engraçado, Alessandra. É como se fosse... Dá para fazer até uma comparação, como se fosse um corpo humano, né? O corpo humano, quando ele começa a ter problema, ele vai dando sinais, é. né? É ou não é, eu posso falar, aí Eu quero dando... falar uma coisa. Por favor, por favor.
3: Aí eu vou, vou fazer uma referência. Eu estava numa apresentação de lá, de uma vez, lá da VIP. Uh -huh. E aí o um engenheiro lá... não vou citar o nome, porque eu não sei se ele vai gostar de <risos> ser mencionado aqui. Mas ele fez uma comparação que eu achei bárbara. Ele disse assim, olha, se você tem um machucado na pele, você coloca um band-aid, negligencia um pouco ali, assim, bota um remédio, bota um band-aid. Deixa lá os anticorpos... Os anticorpos o teu corpo vai dar conta Isso. daquilo. Agir, Seus... né? Por si só. Exatamente. Vai dar conta. Ou não, né? Sim. Mas pode ser que dê. Na estrutura não é assim. Se você deixar, só vai piorar. Nunca vai melhorar. Nunca não vai, vai retroceder. Nunca é, vai, vai regredir. Então, assim, é... o que acontece? Aí vira uma coisa que era simples. Relativamente simples. Que era trocar a manta de raiz da floreira que está em cima da garagem. Ela vai virar uma reforma estrutural das vigas da garagem, que é uma coisa muito mais cara. Então, assim, esse olhar que até os síndicos, as síndicas, podem ter, de ver assim, poxa, mas o que, que é isso que tá pra... Tem alguma coisa em cima. Eu preciso ver o que está que acontecendo. Ale. Então, para.
4: Acho que tá bom, esse exemplo está ficando pesado. Daqui a pouco a gente começa a perder a audiência aí. <risos> <risos> não, fique porque... não, é, porque... tranquilo, fique porque... tranquilo. Porque... E assim
3: como vários outros é. sistemas que têm a sua durabilidade. E que você tem que estar atento para as manutenções preventivas. É, é. Né? Mas olha,
4: Daniela, eu queria compartilhar, A gente vai, vai tendo algumas experiências de mercado e a gente sente é, no compromisso, né? De compartilhar. Então, há mais ou menos 15 anos eu aprendi uma metodologia que chama Knology for Analogy. Conhecimento por Analogia. Uhum. E eu não sei se vocês se deram conta, mas foi o que a gente mais fez aqui. Sim, procurando sim. Procurando comparações, né? E para o condomínio, acho que é o que mais funciona. Sim. tá? E eu estou usando dessa meia volta para poder trazer um comparativo com o carro, que eu acho que muitas das vezes ah. a gente tem que olhar outras indústrias próximas às nossas para olhar. Sim. É, qual é a garantia de um carro? Ela não tem uma única garantia, certo? A baratinha tem, tem uma é, garantia. Tem montadoras
1: que é um ano, tem montadoras que são três, já até de cinco anos eu já Enfim. vi também. Mas, e, e cada parte do carro tem uma
4: garantia diferente, certo? É certo? A você tem que fazer uma revisão por um ano, a cada um ano, ou a 10 mil quilômetros rodados. Isso, isso. Né? E se você, independente se você pode fazer a revisão antes, mas se você não cuidar bem do seu veículo, você perde a garantia, não é? Então, assim, é, é sempre discutível. Então, tudo isso que a gente está falando aqui do veículo, que tem sua complexidade, né? Mas... Você não, não mora no veículo, né? Ou você não investe no, num veículo. Então, acho que isso só é, potencializa e mostra um exemplo para o no nosso dia a dia, Sim. o que, que é, né? E eu costumo falar que seja prédio residencial, comercial, comprou para morar, comprou para investir, tem um ponto que une toda essa gente que chama-se a valorização do patrimônio. Sem Todo mundo está interessado. É. Então, acho que é esse ponto comum que a gente tem que trazer aqui no nosso é, dia a dia para poder mostrar esses benefícios. Porque, no final das contas, se o diagnóstico de engenharia não estiver entregando um custo mais acessível, qualidade, segurança, eficiência, o que a gente estaria discutindo? Né? Não tem. E eu acho que essa é uma solução super interessante o mercado.
1: Gente, vocês perceberam que nosso cenário hoje está com alguns elementos novos, ó. Olha aqui que bolinha linda, amarela, com um, um smile aqui, com a logo da VIP, tá? Vocês viram também, ó. Gente, tem até cerveja no nosso cenário hoje. Mas sabe por que tem cerveja aqui no nosso cenário hoje? Gente, essa daqui é a primeira cerveja artesanal de um escritório jurídico do Brasil. Olha que legal, olha que legal, gente. Estivemos lá, tá? Olha só, olha o close que a gente vai dar aí, ó, gente, ó. Olha o close, isso aí ó, o tá Thiago um dando esse isso, aí. boa garoto. Olha aí a Gumbábi, ó, a Gumbabe, tá? tá? Desde 2002, ou seja, foi fundada aí o ano passado. Olha, olha que linda embalagem, tá? Então a Gombab. Gombab são as iniciais do Gonçalves, Bassi e Benetti, tá? Este que é atualmente se tornou aí o maior escritório de direito condominial do país, tá? Quero deixar um abraço a todos os queridos amigos aí da GBB, que fazem um trabalho belíssimo e que a gente adora a gente foi presenteado aí pelo pela Gombab e fizemos questão aqui de trazer para que também viesse, né, a receber esses elogios e essas homenagens, então você quer conhecer a Gombab vai lá visitar a GBB Exatamente. que com certeza você vai poder desfrutar aí desse sabor maravilhoso Maravilhoso, tá? Então, o Papo Condominial Cast tem um oferecimento do grupo Pro Security, tá? E eu quero deixar uma mensagem aqui do grupo Pro Security que é nosso oferecimento. A gente tem um carinho muito grande, eu tenho muito orgulho de ter escolhido a Pro Security para ser o nosso parceiro oficial aqui nessa área de facilities, terceirização, tá? Então, é, eu quero deixar uma frase aqui de final de ano, que é um, um texto do vídeo, né, que eles publicaram nas redes deles e a gente ficou muito feliz. Eu apareci em alguns momentos desse vídeo e foi assim um carinho muito grande uma atenção muito grande que eles tiveram tanto com o Papo Condominal como, como com o mercado como um todo, né? Então eles chegaram, chegamos ao final de mais um ano. Foi um ano cheio de desafios e aprendizados. A empresa comemorou 36 anos, gente, de vida. Eles ficaram mais populares na, nas redes sociais. Também puderam, né? Fazem um belíssimo trabalho <risos> e com esse impulsionamento aqui com cada um de vocês que estão aqui na nossa audiência. Isso também ajudou muito. Eles voltaram a exercer a solidariedade com a ação do Pro Criança. Gente, olha que lindo de falar isso. Eu estou falando de um tipo de serviço que é uma venda consultiva, que é complexa, que precisa ter muita expertise para fechar. tá Então, só neste ano, nós, o time Pro Security, só este ano, tá conquistou 70 novos contratos, gente. Eu tô falando em 70 novos contratos só em 2020, 2022, tendo ultrapassado a marca de mais de 700 clientes ativos, tá? Aos quais. Cerca de 90% são condomínios. Então, muito importante você atuar com uma empresa que, de fato, entende, vive e respira condomínios, tá? E o que dizer de uma empresa que gerou mais de 1.800 empregos? Gente, vocês têm noção do que são 1.800 empregos novos gerados... Mudou a vida de quantas pessoas essa empresa, mudou a vida de quantos condomínios, né? Então, parabéns, Grupo Próximo Equipe, tenho muito orgulho de ter escolhido vocês para estar aqui conosco, semanalmente, tá? Fazendo esse trabalho brilhante, entregando esse conteúdo, tá? Então, foram também, ó, não só essas contratações, como também uma empresa que valoriza a prata da casa. Foram mais de 120 promoções, está só esse ano e grandes parcerias estabelecidas aí com papo condominial, Instituto Muda e o Gabriel, a Gabriel que eu também tive o privilégio de formar essa aliança, que é o maior sistema, né, de de segurança privada a serviço da iniciativa pública lá do Rio de Janeiro que veio a São Paulo agora com tudo, tá? Então parabéns pro Tamo junto aí para 2023 esse projeto maravilhoso, tá? Através da Home de portaria remota, Let Me in, Proclean e tudo que a o grupo Prosecurity oferece, tá? Agradeço também a Plim Condomínios, tá, com seus diversos benefícios para administradores de condomínios, como conta digital em parceria exclusiva com o Banco Inter, tá? Aqui também, ó, os grandes players do mercado aí nacional estão entrando para o mercado condominial. E o Banco Inter entrou com o pessoal da Plin, tá? Então você que é dono de administradora, procura conhecer a Plin, que tem diversas funcionalidades que com certeza vai estar tá aí atendendo as tuas demandas aí no teu condomínio, tá? E o que dizer da eletromídia? Eu quero saber por onde é que você passa que não tem eletromídia, seja no abrigo de ônibus, se você vai viajar, se você entra no metrô, se você, assiste em se... se você assiste semanalmente o Papo Condomínio Cast, se você vai ao shopping, se você entra no elevador do teu condomínio, então, é uma empresa hoje que faz a diferença no segmento condominial, tá? Mais de 18 estados, 75 cidades, mais de 10 mil edifícios, Larissa Nossa. Lacerda. Vários deles, né, Larissa? prédios da Larissa <risos> e, e essa ferramenta que auxilia né, a comunicação que a gente tão pre precisa tanto que seja eficaz, não é, Larissa?
2: Exatamente, facilita então, muito o nosso dia a dia. É
1: maravilhoso. Deixa o Instagram aqui, eletromídia no seu prédio. À medida que eu tô falando dos parceiros também na nossa tela, está lá o QR Code, tá? No canto esquerdo, mais uma vez, Pro Security No canto direito, eletromídia. À medida que eu vou falando, esse time é tão entrosado que ele já vai ali mudando ali o QR uhum. Code, tá? E agora, ó, quer ver, ó? Empresta Capital aqui conosco, tá? Esta empresa que é pioneira no segmento aí, né? Foi a primeira entidade que de fato tirou qualquer, vamos falar, qualquer preconceito, porque antes os bancos eram muito resistentes, os bancos tradicionais, muito resistentes de emprestar dinheiro a condomínio, fazer aporte, tá? Tinham altas tarifas e aí a Empresta Capital veio fazendo a diferença com seus projetos que, com certeza, valorizaram os empreendimentos, fizeram com que alugasse mais fácil, vendesse mais fácil, ou seja, trouxe aquilo que nós buscamos, a valorização. Tá? Então, agradeço o empréstimo Capital. E o que dizer de ter um parceiro do tamanho e do porte do Grupo PPA? São 40 anos aí de história, tá? 40 anos de estrada, diretamente de Garça, interior de São Paulo aqui. para quem não sabe onde é Garça, fica lá ao lado de Marília, tá? Uma cidade bem conhecida. Garça é um dos polos aí brasileiros de tecnologia grandes. Alguns dos grandes fabricantes estão lá, tá? E eu quero saber se qual foi o condomínio que você fez até hoje que não tinha um motor da PPA, que não tinha uma cancela da PPA. E olha, a PPA tá aí ampliando o seu mix, tá? O seu mix adquirindo empresas, marcas de câmera. Então, ela está entrando com tudo também na inteligência artificial, C CFTV, enfim, fechaduras, tá? alarmes. Então, o controle de acesso, você já sabe. O nome é o grupo PPA. E, por último, mas não menos importante, agradecemos também imensamente eles que também já estiveram aqui conosco. Olha, água, quando não é a primeira, tá? é a segunda despesa do condomínio. E se você não se atentar a isso, ó, gente, VRP Premium aqui na tela também. Olha, olha lá o QR Code. É, VRP eu falei, Premium... Aqui. Oi?
2: Não, estou apontando aqui. Porque... Isso
1: aí, Lari, muito bem. VRP Premium, ela vai cuidar das válvulas redutoras de pressão do teu condomínio, tá? Para fazer com que você não tenha problemas muitas vezes já aconteceram incidentes por conta de você não ter se preocupado com essa parte, gerando prejuízos seríssimos, inclusive o, o Luiz Padilha veio aqui e contou né, um case muito interessante para ele não foi tanto, porque a empresa nasceu de uma dor de um problema dele quanto síndico né, e ali ele despertou, olha, eu tenho um propósito eu não quero que isso não aconteça, lógico ele não tinha como acabar com isso nos condomínios do Brasil todo, mas aqui este exemplo dele fez com que nascesse a VRP né, e a VRP hoje trabalha para que o Luiz não tenha esse problema que teve com ele multiplicado pelo Brasil. Então, válvulas redutoras de, impressa, de pressão são essenciais aí nos prédios, principalmente os maiores. Tá? Então, fiquem atentos, tá, gente? Daqui a pouquinho eu volto para fazer as considerações finais, devolvendo a palavra aqui para Lari Lacerda.
2: Bom, vamos lá. É, quando o síndico assume um condomínio, a gente costuma fazer uma vistoria inicial. Como eu já disse antes, o síndico, a maioria das vezes, não é arquiteto, não é engenheiro. Então, não tem conhecimento técnico para <risos> ver se aquilo está de acordo, se as estruturas estão de acordo. É, e tem um projeto que eu quero implantar na Lares, que é a minha, a minha empresa de síndicos profissionais, de, de contratar uma empresa de engenharia para fazer essa vistoria inicial todas as vezes que a gente assume um condomínio. Já está
1: contratada né? <risos> que... Já está contratado, né, Moreira? Quero um desconto, é hein? Quero um desconto. <risos> então,
2: eu queria saber se, se, se isso é comum, se realmente tem, se, ou se isso é, é contratado pelo condomínio e não pelo síndico. Porque eu acho que isso, até para o pro síndico profissional de hoje, é um diferencial. Você Sem vender dúvidas. o seu trabalho... É, em parceria uhum. com uma empresa de engenharia que vai lá, que vai dar um diagnóstico. Você falou no começo sobre plano de manutenção uhum. preventiva. Eu ia até complementando, se vocês dão ali um nível de criticidade, o que, é que a gente precisa atacar primeiro. Uhum. Então, se, se, se vocês fazem uhum. isso, se tem síndicos que fazem isso, como Perfeito. que funciona? Quem contrata o síndico, o condomínio? Tá,
4: legal. Olha só, é, ainda que, que sejam é, frentes diferentes, há uma linha é, muito sensível entre o síndico profissional e a administradora de condomínio. Muito próximo, né? Então, tem alguns casos que a gente vê atividades que seriam mais do dia a dia que estariam com o síndico profissional que naquele empreendimento a gente vê que avança é a administradora, né? E o contrário também. Então, eu acho que... E para mim, tudo bem, porque no, acho que quanto menos regulado o um mercado for, ele acaba dando oportunidade para profissionais que querem se diferenciar, querem mostrar né, né, seu valor. Eu estou contando essa história porque é, nós, no mercado, somos abordados por essas duas entidades, por essas duas frentes. Na verdade, ainda tem a terceira, que é a incorporadora, que às vezes não contra nos contrata. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, alguns contratos fechados com a administradora exatamente nessa frente. Uma parte até mais voltada para a agenda de obrigação. Então, lá na VIP, a gente tem esse, esse olhar. tá? Então, uma área toda que faz as vistorias, que coloca dentro do nosso sistema todas as agendas de obrigação é, que o síndico tem, principalmente aquelas relacionadas à segurança e, é, e combate a incêndio. Então, tem, vai desde SPDA, o próprio AVCB... É, treinamento de brigada de incêndio recarga de extintor, sanitização por exemplo, então tem essa, esse guarda-chuva e tem o outro que é a parte é, de inspeção predial que é eu entender tecnicamente né? faço uma inspeção e vejo e aí eu tenho aquele prédio que foi implantado, aquele prédio que acabou de ser implantado, acabou de ser entregue pela construtora, muitas das vezes eu vou fazer o acervo dele né, então eu vou olhar quais são as bombas quais são os equipamentos, cadastrar tudo isso para facilitar o síndico a fazer a gestão né, profissional. E depois, quando é aquele empreendimento que já tem uma vida, não, eu vou olhar outras frentes, eu vou olhar muito mais com... com, com ver se tem alguma peculiaridade ou com um plano de prevenção, né, um plano de, de manutenção preventiva. Tá? Então, tanto as administradoras quanto os síndicos profissionais contratam a gente e aí tem diversos pacotes. Tem valor unitário... Tem pacote já é, fixado. Às vezes tem contratação. Olha, o ano de 2023, eu quero para toda a minha carteira é, ter esses serviços. Quanto que custa? Então, o mercado aí vai
1: negociar com você, de novo. Já né? facilita é... inserir lá na previsão somitária. Exatamente. Isso é isso. perfeito. Exato, isso. exato. Isso. Eu costumo... E aí já fica leve, já fica embutido dentro, dentro da nossa cota ah, condominial. Isso, só... Esse é o cenário um mais gancho. ideal, né, Ale?
3: Só um gancho, exato. Porque. Dependendo da idade da edificação, muda o tipo de vistoria que você vai fazer. Tá. Uma coisa é você receber um prédio novinho, você tem todas as plantas, toda a documentação que foi entregue pela construtora, e aí você vai olhar mais para ver as, as obrigações. Mas você que está ver... no
1: campo de batalha nem sempre é assim, né, Helen? Não, deixa para as, as considerações finais. Eu
3: faço as minhas observações sobre isso, que eu quero deixar
1: ali. Muito
2: bom, muito bom.
3: Mas outra coisa é quando o prédio já tem alguma idade, né? E a gente vai colocar aí, depende de como foi construído, dos materiais que foram utilizados. Então, ao longo da vida da edificação, o tipo de vistoria muda. E aí, assim, outros detalhes são... A gente tem que levar em conta as instalações, a parte estrutural, é, algumas patologias que começam a aparecer, e aí a gente precisa identificar as causas para voltar lá no início. Então, assim, é muito importante... Ter uma agenda de vistorias preventivas. O ideal que a norma é, mais nova de vistoria predial, de inspeção predial, menciona, é que elas sejam anuais. Certo. Tá. Até para acompanhar, né? Se aquilo que você diagnosticou lá atrás foi
2: executado, tá. como que está evoluindo. Isso. Exatamente. E, e assim,
4: cada vez mais a gente acompanha as mudanças, elas são frenéticas, né? Então, tanto no comportamento do consumidor, novas tecnologias... A, é, mudança de, de morador naquele apartamento então ter uma regularidade né? de novo a gente usou o exemplo do, do veículo né? ela é super importante lá na VIP Engenharia a gente tem um serviço que a gente chama é, de DTEC tá? então o DTEC ele nada mais é do que ter uma área técnica condominial, então ele é voltado para o segmento condominial e justamente para poder fazer essa relação com administradoras de condomínios e síndicos, profissionais ou não então, a gente é, tem algumas soluções que a gente empacota e entrega é, tanto num olhar individual como num olhar macro. Então, a gente desenvolveu um sistema dentro de casa que você consegue ter uma gestão à vista. Então, imagina que você, é, dentro da, da, da sua carteira de condomínios, a gente pode conversar, vai entender qual é o universo que ele tem, a gente faz o acervo do, de todas as obrigações que você tem no sistema, você recebe um login e senha, para poder ficar mapeando. E ele já tem um dash meio que com uma visão de BI. Então, você vai passando por ele e fala, olha, do meu, os meus condomínios, 30% estão com as obrigações todas em dia. 60% está em dia, mas vai vencer nos próximos seis meses. Poxa, eu tenho aqui um percentual que está vencido. O que, que aconteceu? Ah, não, não é que está vencido, faltou subir no sistema. Então, é um sistema que ajuda na gestão. E a ideia é que você tenha uma área técnica de forma terceirizada, mas com esse olhar. Porque quando a gente consegue olhar não só a parte de agenda de obrigação, mas também a parte de inspeção predial, então, primeiro, a gente consegue fazer um plano de manutenção preventiva. Exato. É muito mais econômico, é muito mais interessante e a gente encaixa na previsão orçamentária. Uhum. Né? Então, a gente tem, e, e aí foram citados, inclusive, é, um, como um dos patrocinadores, né? uma empresa Sim. de mercado que faz essa antecipação ou que, que envolve capital de giro para o condomínio, Perfeito. mas a gente se dedica, a gente se depara com algumas situações é, curiosas. Né? Então, muitas das vezes, a gente vê, por exemplo, que um AVCB está vencido, a gente já viu que isso pode impactar, inclusive, na questão de um eventual sinistro você acionar ou não a se do seguro. E, por algum motivo, aquele condomínio decide não renovar o AVCB porque ele quer fazer uma reforma na quadra.
1: E, enfim, a gente... decisão extremamente equivocada <risos> e que aí o, o síndico que não tem conhecimento ou então, o gestor ele fala assim Bom, estou com a pólice, estou tranquilo. Só que não, né? Exatamente. Então, <risos> é o nosso papel, né? É... Colocar quais são
4: todos os riscos envolvidos uhum. que ele tem e fazer a nossa recomendação. Mas acaba que a decisão
1: final é deles, tá? Murilo, Oi. meu amigo, estou preocupado. Alessandra, estou preocupado. O tempo não passa.
3: Eu ia complementar, mas tudo bem. O, o tempo voa. voa. <risos> olha,
1: eu quero fazer um, o, o fechamento aqui do nosso podcast, da nossa temporada, mas vamos partir né, para as considerações finais, que eu tenho alguns números para trazer, fazer um agradecimento especial e uma homenagem né, para toda a nossa audiência, para o nosso time aqui de, de produção, que vem fazendo a diferença episódio a episódio. tá? Então, olha, lembra daquele recado lá? Olho no olho, aquele Alex que você falou que ia aguardar para o final.
3: Vou, vou fazer.
1: Bom, eu quero <risos> agradecer imensamente tá? a vocês, a Alessandra e a Murilo. Quero agradecer a VIP Engenharia. Foi uma empresa que realmente ela chamou minha atenção quando nos conhecemos lá no Secov. Vocês têm um profissionalismo muito grande tá? Vocês sabem se posicionar muito bem nos eventos, vocês têm um atendimento belíssimo, vocês cuidam muito bem da rede social de vocês, tá? Isso também faz toda a diferença, porque eu digo, tem empresa que tem um Instagram e não responde, não atende, não dá atenção. Gente... Aqui eu não estou falando de dar uma... que às vezes a pessoa manda uma mensagem no sábado à noite. E não é no sábado à noite que vai receber <risos> a resposta, né? Mas, por exemplo, ah, eu mandei uma resposta, mandei uma mensagem numa segunda de manhã. A gente espera que ainda na segunda ou no máximo na terça. Ok, que dê um andamento e a empresa de vocês faz isso bem, tá? Eu não estou aqui falando de dar uma resposta imediata, tá? Mas se bem que quando a gente se falou ali, as respostas praticamente foram bem online, um atendimento impecável, o time muito bem treinado, tá? É, volto a repetir, eu endosso... Quando eu estive lá, também só se viu para reforçar que nós fizemos a melhor escolha para trazer aqui de dentes de grandes profissionais, de grandes empresas que temos no mercado. Como você bem também enfatizou, nós precisamos também de nivelar o mercado por cima. né? Para quê? Porque vocês não têm condição de dar conta desse mercado gigante sozinhos. né? Então, o objetivo de vocês estarem aqui é que a gente venha trazer é, a importância do tema, da, do diagnóstico de engenharia, ou mais outra coisa que eu gostei, né? Este termo único e falado e explicado de uma maneira, é, com uma didática super especial, tá? Parabéns, tá? Ale, você também, muito bem-vindo aqui. Murilo, deu um show também aí, ele tá acostumado a o fazer Murilo, podcast, tá. é um cara não é, não é, não é, extremamente é comunicador, né? Olha... Parabéns, eu quero. Desejo que hoje tenha sido o primeiro, tá? De outros episódios que a gente venha fazer juntos. Vocês têm vários especialistas, vocês têm arquitetos, têm diretores técnicos, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nós somos muito gratos por vocês terem vindo aqui. Dedicar um pouco do tempo de vocês, tá? As experiências de vocês, isso não tem preço, tá? Vocês virem aqui compartilhar as experiências de vocês. E que no ano de 2023 a gente possa estar tá entregando ao mercado condominial outras oportunidades como essa. E aí a gente vai, né? Pretende estar tá trazendo outros temas específicos, que hoje o objetivo hoje foi a gente trazer um panorama geral, né? E aí a, a casa está aberta para que vocês sejam nossos nosso especialista de engenharia, trazendo os profissionais que vocês desejarem para que a gente possa estar tá falando. Então, primeiro, Alessandra, considerações <risos> finais para a gente já partir para fechamento.
3: A gente agradece também vocês, é, a gente se deu super bem, a gente conseguiu, acho que alinhar uma, foi, foi. Né, um, um diálogo. Sim, sim. Possibilidade de falar da engenharia, e realmente, como você colocou, é algo diferente, sim. quase fora da caixa, e como não, né? E, é. e, e, e como assim, né? E como assim? Porque é como eu falei no início, para você administrar um condomínio, é, você precisa de uma série de assessorias e a de engenharia também. Sim, né? sim, sim. Concordo. Então, assim, minha dica: cadê? Onde é que eu olho? Aqui, <risos> aqui isso aí. <risos> Síndicos, guardem as plantas, guardem os projetos executivos legais. Todo o caderno que vocês recebem da construtora, guardem, porque aquilo é como se fosse o RG daquela, daquela edificação. É, é, é RG, é certidão de nascimento, é tudo. O que, que a gente vai fazer ao longo de toda a vida útil daquela edificação? A gente vai consultar esse acervo. A gente vai, quando eu quiser fazer um projeto de fechamento de sacada e ver se passa... Naquela edificação, ver se todo mundo pode implantar, eu vou consultar essa documentação. Sem ela, fica muito mais difícil. E quando eu quiser ver se dá para colocar ar-condicionado ou carro elétrico, eu vou fazer a mesma consulta. Então, assim, sem essa documentação, a gente não consegue ter muitos parâmetros para poder navegar ao longo da vida útil, né? É, então, não, assim, assim. Não só guardar, como ler também, né? Não, guardem <risos> e digitalizem também. Não é esqueçam exatamente. de digitalizar.
1: Murilo. Nascimento, tô achando que você vai começar a bater ponto aqui, viu? Saudações <risos> condominiais. Suas considerações finais para a gente se despedir aqui do nosso público, Perfeito. fechar o ano aí com chave de ouro. Legal. Muito obrigado pela tua presença que está fazendo com que também seja um momento ímpar.
4: Legal. Daniel, Larissa, assim, muito obrigado. Tá? Eu fiz questão de, de divulgar na, nas redes sociais, não só da VIP Engenharia, mas sim, na minha sim. pessoal, que isso não foi um convite. Uhum. Tá, isso para mim é foi uma convocação isso aí né? então quando a gente teve um contato entender um pouco do, do propósito do uhum. papo condominial dos valores que vocês têm é, e a gente entende porque a equipe aqui no, nos mima nos trata né com muito carinho com muita simpatia e eu vim aqui assim espero ter entregue uhum. tudo aquilo que eu podia e mais um pouco né Procurei dar o meu melhor e a gente se, se sente super à vontade tá o é, que, que eu tenho assim para dar muito de dica? Primeiro, saudações condominiais. É isso né? aí, garoto. Veio para ficar, já adotei essa hashtag, Gostou, né? Ficou é legal. Tem, a, a, você teve, acabou de, de, de conseguir mais um aqui, fã do, dessa, dessa hashtag. Tô, de fato, a gente fica emocionado porque quem atua nesse mercado enfrenta é verdade. vários desafios, é né? Verdade. E quando a gente encontra uma forma. É, gostosa aí de se falar e, e de dividir os assuntos, é super positivo. Mas vou dar aqui duas grandes dicas, tá, gente? Que, que eu acho que vai fazer diferença no dia a dia de vocês, tá? A primeira, é, estabeleçam uma jornada do consumidor. Esse conceito que todas as indústrias que a gente trabalha, os grandes segmentos eles têm, eu acho que mais do que nunca faz sentido para vocês. Né? Então, quando eu falo de jornada do consumidor, é quando que começa, né? E quando... Não termina, né? Mas quais são os próximos passos? Então, lá na VIP Engenharia, a gente começa antecipando, por exemplo, eu participo de meeting de corretor. Né? Porque eu entendo que é super importante você estar em contato com aquele profissional que vai vender o sonho. Não adianta a gente ter um manual do proprietário lindo, mas se quem vai passar a mensagem, passa uma mensagem diferente do que está no manual. Né? então acho que o mesmo vale para vocês a medida que vocês desenvolverem essa jornada do consumidor a gente começa a construir os checkpoints né? então vou colocar olha, no momento que eu receber, qual é a primeira coisa que eu vou fazer vou contratar um laudo ou uma inspe inspeção predial de recebimento regularmente eu vou fazer essa inspeção, eu vou olhar para as agendas de obrigação né? Então esse é um primeiro item que eu super recomendo aí para que entre na agenda de vocês e, de novo, o mercado tem belíssimas opções. A gente também é uma dessas opções. E, por fim, é, muito cuidado da, com aqueles orçamentos é, grátis. né? Não tem café grátis. É. Né? Nada, nada é grátis. Então, quando vocês estiverem fazendo os seus orçamentos, é, tenham a, a sabedoria de conseguir dividir o que, que é um, uma prestação de serviço de definição de escopo ou de diagnóstico de engenharia versus execução. Ninguém é especialista <risos> em tudo, né? A gente se especializa numa determinada finalidade. Então, muitas das vezes a gente pode, é, no ímpeto de, de ter uma economia a curto prazo, a gente optar por pular uma etapa ou, eventualmente, por contratar alguém que não, não tem aquela especialidade. Então, de novo, está né? fazendo aquele orçamento, verifica se tem clareza na definição daquele escopo. Se você, por exemplo, vai, é, vai administrar o um empreendimento dentro daqueles checkpoints, poxa, tem alguém que vai fazer as análises das reformas, né? o famoso plano de reforma 1680 para poder analisar, e, eventualmente, vistoriar as obras ou não.
1: Então, estabelecer esses checkpoints. Tendo esse cuidado, acho que são duas dicas valiosas. Muito bem, meus Excelente. amigos. Eu quero fechar, Lari. Suas considerações finais para eu trazer os dados também, né, para a gente fechar com chave de ouro, os, os números aqui, alguns dos números deste ano né, e desejar aí que 2023 venha com tudo.
2: As minhas considerações finais é quem ainda não me segue. É, meu Instagram é Lacerda lari com y ou Lares Síndicos, Lares de Lar. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Para mim foi uma evolução pessoal também, né? Um desafio a gente estar tá aqui apresentando, enfrentando nossos medos, nossas inseguranças. Foi um prazer muito grande. Quero mandar um abraço também para a Carla, para o Diego, para o Benete da GBB, que são meus amigos. É, também sou cliente deles Sim. espero em breve também ser cliente da VIP Engenharia, que eu sei que é uma empresa excelente conheço há muitos anos e obrigada Dani, é um prazer assim é um obrigado, imenso amiga. estar aqui do seu obrigado. lado você obrigado. é uma referência condominial obrigado. a gente estava conversando aqui fora do ar, e o Dani você que é tão legal, como que funciona assim então assim, com certeza, não só para mim como para várias pessoas aí da área condominial você é uma referência, e para mim é um prazer muito grande estar aqui do seu
1: lado obrigado, obrigado, gente da VIP ó a audiência massiva vai acompanhando, muita gente vai acompanhar depois. Deixa os dados, como é que faz, quem acabou de ouvir, quem está ouvindo, como é que faz para entrar em contato com a VIP. Ah, legal. Tá. A
4: gente, no final, vai passar um vídeo, né? Então isso, vai ficar lá o QR Code para você conseguir, também. passou no início também, isso. né? Mas você pode acessar no Instagram, é com você, com VC, né? Arroba então, essa é uma da, das opções. A gente também tem é, a nossa rede social no LinkedIn. Tá? Ou se quiser me, me acessar também é Murilo Moreira Nascimento. Então nas duas redes sociais. O mais importante é a gente fazer contato. Na dúvida, pode fazer um contato com o time do Papo Condominial é isso também. Aí. Com né? A gente vai estar sempre por aqui. Tem uma, vai ter um, é um enorme prazer a gente retornar
2: eu tinha uma lista aqui ainda de perguntas para fazer para a VIP, tem muitos assuntos interessantes é que você falou, Dani, eu acho que vale ter outras pautas, precisamos que vocês carro retornem
1: frequentemente para aqui fachada, fachada tá? <risos> é uma coisa muito
2: nova assim, que tá todo mundo em dúvida ainda, como que Sim. deve ser feito fachada, a questão de obras, qual é a responsabilidade do síndico enfim, tem uma série de Lara, pautas tem, aí, eu gente... já vi
1: gente falar assim, ó, será que o pessoal acompanha mesmo uma hora e meia de podcast, o que eu falo é o seguinte o que não engaja é conteúdo ruim, mas conteúdo é? bom, as pessoas estão aqui, é. as pessoas acompanham, tá? E por isso que eu quero fechar trazendo alguns, no, alguns números da temporada 3, que iniciou ali no mês de julho, na primeira segunda-feira de, de, de julho, tá, gente? Julho de 2022, ou seja, deste ano, tá? O Papo Condominial Cast é um projeto que nasceu ali no ano de 2018, tá no formato que eu até apelido de podcast raiz, ou seja, só áudio, tá, gente? Inspirado ali no GVcast, Geração de Valor. Então nós temos duas temporadas gravadas somente em formato de áudio, tá? Então ali na pandemia a gente deu uma pausa que a gente focou mais nas lives, que foi também o que fez o papo condominial crescer muito naquele momento. A gente recebeu, entendeu que aquela missão de compartilhar conteúdos através das lives, o mercado precisava muito, a gente intensificou isso e deu super certo. E este ano observando, né, aí o a tendência, né, os, os grandes estúdios e nós fomos para o para campo, fomos pesquisar o um mercado e olha que privilégio, né? encontrar um estúdio que dois meses depois que a gente começou o podcast foi um dos podcasts, ou seja, tem vários podcasts aqui, um desses podcasts foi premiado como melhor não por mim, nem por Larissa, que já seria uma ótima avaliação, né Larissa? <risos> Mas premiado pela MTV como o melhor podcast do Brasil. Então nós temos uma equipe muito seleta conduzindo aqui e vocês foram disso, inclusive nos comentários aqui ao vivo. Sou muito grato, tá? A todo esse time que fez a diferença aqui conosco, que nós produzimos esse ano através aí de quatro hosts, né? Eu, Daniel Lima, a Jailma Brito, a Vânia Reis e a Larissa Lacerda apresentando. Foram 25 episódios, 41 convidados, gente. Foram mais de 37 horas de conteúdos, além aí dos, dos cortes para Reels, Shorts e YouTube, tá? Então, assim, foi uma temporada muito, muito feliz, assim, foi um projeto maravilhoso e que... De fato, já chama aí 2020, 2023 que vinha com tudo. Iniciando a quarta temporada... Na semana que vem, que já, já será né, um novo ano, viu, gente? Pra você que tá acompanhando ao vivo, pra você que vai ouvir depois, teremos a retrospecti... Retrospectiva 2022, Olha que legal. O pessoal da VIP está aqui hoje, na semana que vem estará novamente, mas nessa retrospectiva que será um pouco de cada um dos 25 episódios, tá? Então você não perca, na semana que vem, dia 2, você não vai ficar sem conteúdo, tá? Vai ter a retrospectiva. E a partir do dia 9. Tá? Já iniciaremos aí a temporada número 4 e adivinha quem será o primeiro convidado da temporada número 4? Eu mesmo, pessoal! <risos> Eu fui convidado pelo Papo Condominial Cast, junto com o meu querido Josima Enzo, tá? para que a gente pudesse falar sobre marketing digital. Então, no dia 9 de janeiro, tá? estaremos aí trazendo esse conteúdo sobre marketing digital em uma apresentação da Jailma Brito e da Vânia Reis, tá? Eu queria nesse momento pedir uma salva de Se Você que está acompanhando aí ao vivo, coloca palminhas, tá? Eu queria pedir a todos que estão aqui, produção que está lá fora, Fábio, todo mundo, uma salva de palmas para esse movimento que só cresce, tá? Que o mercado adora. E essa homenagem é para todo mundo que está assistindo, para todos os especialistas que passaram por aqui, para os nossos apresentadores, pro o nosso time da produção. Salva de palmas, por favor. Uhul! Esse é. agradecimento é para cada um de vocês.
2: para encerrar, eu queria fazer um brinde. É Opa! 2022, né? Aproveitar que a gente já tá na semana isso, do Isso, isso aí. E brindar 2023 que seja um ano muito abençoado para todos
1: nós. É isso aí. Vamos Sim, fechar seja. fazendo um brinde, tá? Aqui... Que, que, que tenhamos um excelente 2023, tá, gente? Que possamos ter sucesso, que cada um de nós possa crescer com seus propósitos. Okay. Segmento condominial, que quem vem com boas intenções e profissionalismo, o segmento condominial muda. Eu sou, eu sou testemunha disso, a Larissa, o Murilo, tá? Todos nós que estamos aqui somos Sim. testemunha disso aí, tá? Então, que você que está pensando em vir, venha com boas intenções, porque nós estamos de olho. O mercado tá de olho e, e o mercado próprio, por si só, seleciona, tá? Então, fazer um brinde aqui final, agradecer aos nossos parceiros, tá? Desejar uma excelente passagem de ano aí para todos vocês. Muito sucesso a todos. Obrigado a todos.
2: Feliz 2023 Feliz todos 2023.
1: 2023. <risos> Fiquem agora com o um vídeo especial, nossos queridos parceiros aqui da VIP Engenharia. O meu nome é Daniel Lima, eu estive aqui com a Larissa Lacerda e este foi um episódio de encerramento de número 25 da temporada. Número 3 do Papo Condominial Cast. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.
0: <risos> Prazer. Nós somos a VIP Engenharia, com mais de 35 anos de mercado, com expertise em diagnósticos de engenharia e regularização imobiliária. Nossos processos são informatizados com acesso em tempo real, equipe multidisciplinar e equipamentos de inspeção de última geração. Somos especialistas em gestão técnica condominial, atuando como prepostos técnicos de síndicos e administradoras de condomínio. Vem VIP! Acesse o QR Code e saiba mais! Hashtag VIP com você!